0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: האומיקרון מתפשט במהירות ברחבי ישראל והממשלה מחפשת דרכים להשתלט על הגל החמישי שכבר יצא לדרך. אני עטילה שרון וזאת הכותרת. ישיבות אין ספור הוראות סותרות, הורים שלא מחסנים את הילדים, לווריאנט פרוע שכנראה יצא
0: משליטה. ההומיקרון כבר בארץ, מהכנסת ועד לגני הילדים, והוא מתפשט מהר.
1: ישראל נכנסת לגל החמישי, ושום דבר לא ממש ברור. הגבלות, תווים, סגר, חיסונים, מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם המכה החדשה שמחזירה אותנו אחורה. נדב אייל פרשננו, עושה סדר בבלגן, ומארגן את כל הפרטים החשובים שאתם צריכים
0: לדעת. כולנו כבר למודי ניסיון מארבעת הגלים הקודמים. אני מזהה גם עייפות מסוימת בציבור, זה מובן וזה טבעי. ודווקא מתוך זה, אנחנו חייבים לפעול בצורה אסכלתנית ובקור רוח,
2: ולעשות...
1: נדב אייל עושה רושם שאנחנו עוברים ממצב של... די זכיחות להיסטריה.
2: כן, אני, אני לא רואה עדיין את ההיסטריה, אני חושב שגם אין טעם כרגע בהיסטריה, בגלל שאנחנו באמת לא יודעים מספיק על האומיקרון, ואני דווקא מגלה יותר אופטימיות בימים האחרונים, כי יש לנו כל מיני אינדיקציות שנראות קצת יותר טוב לגבי האומיקרון, מבחינה של התחלואה הקשה, מבחינה של האשפוזים, אבל באופן כללי מה שאנחנו רואים נגד עינינו זה שבאמת יש קפיצה מאוד משמעותית במקרים, בהדבקות, במקומות כמו דנמרק, הולנד, ניו יורק, בניו יורק יש גם עלייה באשפוזים מאוד משמעותית באופן יחסי, בבריטניה כמובן עלייה במקרים די מטרידה, למעלה מ-90 אלף מקרים ביום, ואנחנו רואים שפשוט המגפה במספרי המקרים שוברת שיאים, גם כשמשווים את זה ממש לחודשים האחרונים מול הדלתא.
1: אז בואו נעשה כמו שהיו עושים פעם בקלטות וידאו, rewind,
0: ונחזור לנקודת האפס של תחילת חיסוני הילדים. בשבועיים הקרובים המשימה העיקרית, הלאומית של מדינת ישראל, ממשלת ישראל ומערכת החינוך זה לחסן ולהגן על ילדי ישראל לפני הגעת עיקר הגל. מאותו הרגע שהודיעו שיש חיסונים
1: לילדים, לילדים בעצם לפני... מדינת ישראל מה? נתנה להורים להחליט? נטשה את הזירה?
2: אני חושב שמדינת ישראל בחרה בגישה שהיא בכלל גישה מתקבלת על הדעת. אני חושב שהיה פה מימד הרתעתי גם. זאת אומרת, היה ברור כתוצאה מסקרים פנימיים שנעשו על ידי משרד הבריאות, שההורים בישראל לא מתלהבים מחיסון הילדים הקטנים שלהם. זאת אומרת, ילדים בגיל 12 עד 18 סך הכל חוסנו לא רע, אבל בילדים הקטנים כבר בסקרים הראשונים הביעו התנגדות. וצריך גם לזכור שכל מיני גופים, שחלקם שרלטניים ממש, חלקם ספק שר שרלטניים, התחילו קמפיין מאוד מאוד מוקדם, לפני למעלה מחצי שנה כדי בעצם לחסל את חיסוני הילדים, כולל שימוש מאוד מניפולטיבי במידע, או אפילו שקרים בוטים, ולא צריך לזלזל בקמפיינים האלה, כי הקמפיינים האלה בעצם התחילו לפני הקמפיינים של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא הייתה עושה קמפיין כדי להסביר למה צריך לחסן ילדים לפני שהרשויות אישרו לחסן ילדים, אתה מבין? אז הדברים האלה השפיעו, וכתוצאה מזה באמת אנחנו רואים בישראל התנגדות די נרחבת, או הימנעות לפחות בשלב הזה של חיסוני הילדים, זה משתפר בשבועיים שלושה האחרונים, יחד עם העלייה במקרים, יותר ויותר הורים משתכנעים לחסן את הילדים הקטנים שלהם, אבל אה, בפירוש יש פה בעיה, וגם במקביל היו המון בעיות שדובר עליהן הרבה מאוד בשבוע וחצי האחרון, בהקשר למשרד החינוך, בהקשר לתיאום בין משרד החינוך למשרד הבריאות, בהקשר לאיזושהי התנגדות במשרד החינוך לבצע את זה בבתי הספר, אנחנו מכירים את ההתבטאויות ההיסטוריות של שרת החינוך אה, הדוקטור יפעת שאשא ביטון.
1: אין צורך לחסן את הילדים כדי למנוע את המגפה. הילדים חזרו לבית הספר, התחלואה שם נמוכה סך הכל, הם גם חולים בצורה קלה, הכל בזכות העובדה שהאוכלוסייה הבוגרת מחוסנת בשיעור גבוה. מסקנה. אנחנו היום לא צריכים, בטח לא,
2: לכפות חיסון ילדים כשאנחנו יודעים שאין שום הצדקה מבחינה רפואית. וכל הדברים האלה יחדיו באמת יצרו איזושהי מדיניות לא קוהרנטית ביחס למערכת החינוך, וראינו את התוצאות.
1: נדב, ראש הממשלה מדבר על אופציה של כמיליון נדבקים תוך ימים אחדים, אולי שבועות בודדים. עד כדי כך האומיקרון הזה מתפשט?
2: בישראל יש היום uh, הרבה אנשים שמחלימים כבר, אומנם פחות מאשר במדינות אחרות בעולם, אבל כן, עד כמה זה מדבק, זה מאוד מאוד מדבק. זה מדבק בסדר גודל מעל דלתא, שהיה בעצמו מדבק בסדר גודל מעל אלפא, וכך הלאה, שהיה מדבק בצורה משמעותית יותר מהזן הראשוני או הפראי של uh, מה שמכונה COVID-19 אוהן, זאת אומרת הזן הראשוני. שפגשנו אותו בהתחלה פה בישראל, בפברואר, מרץ, אפריל 2020, והדבר הזה, האומיקרון, הוא מאוד מאוד מדבק. הוא כנראה הדבר הנשימתי, אחד מהמדבקים שאנחנו ראינו, וכתוצאה מזה שהוא מאוד מדבק, אז חוק המספרים הגדולים הוא מאוד משמעותי. גם אם הנגיף הרבה יותר חלוש, החשש הוא שהוא פשוט ידביק מספיק אנשים כדי לשלוח יותר מדי אנשים לבתי חולים. מצד שני, אני צריך גם לומר שהנתונים הראשונים מבריטניה ומדרום אפריקה מראים שזה עוד לא קרה. ולא רק שזה עוד לא קרה, במקרה הדרום אפריקני בגואנטונג, שזה המחוז שבו הכל התחיל, הם די משוכנעים שהאירוע הזה מאחוריהם. עכשיו אני יכול לדבר קצת על למה בדיוק אנחנו לא דרום אפריקה, לדוגמה ששם יש הרבה יותר מחלימים מאשר מחוסנים והחסינות של מחלימים האוכלוסייה גם צעירה יותר, אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל, אבל בגדול אנחנו עוד לא ראינו בשום מקום בעולם, וכל יום שעובר אנחנו מתרחקים, אתה יודע, את ההתפוקקות הזאת של בתי החולים, את הדהירה הזאת לבתי החולים. יש כאלה שטוענים שזה עוד יקרה, אבל כל יום שעובר עושה אותי טיפה יותר אופטימי שאולי לא נראה את התרחיש הזה, ואולי האומיקרון באמת יהיה מאוד מאוד מדבק, אבל לא ייקח יותר מדי אנשים לבתי החולים, ואנחנו פשוט נצטרך לחכות ולראות, אנחנו נדע קודם לפי מה שקורה בעולם.
1: אז העברת אותי בעצם את הכביש מן החרדה אל הנשימה העמוקה, ופה השאלה היא שואל, אז מדוע מקיים ראש הממשלה דיונים על הגבלות, על תו ירוק מורחב, על סגירת אירועים וכדומה. אם ההדבקה הזו היא במובנים מסוימים אפילו תועיל אולי כדי לחסן אנשים שלא התחסנו באופן טבעי, אולי זה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות עם האומיקרון, לאפשר לה להתפשט.
2: לא, זה בטוח לא רעיון טוב, בגלל שאנחנו עוד לא יודעים, כמו שאתה בעצמך אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה האומיקרון עושה ולא עושה. אני רק אתן דוגמה אחת. מצד אחד אנחנו באמת לא רואים כל כך הרבה אשפוזים אה, בדרום אפריקה, בטח ביחס לגלים הקודמים אנחנו רואים נגיד עשירית ממה שראינו בדלתא. אני מדבר על היחס בין מספרי המקרים לבין כמה מתוך המקרים האלה הולכים לאשפוז. אבל תתאר לעצמך שהזן הזה גורם למחלה יותר מאוחרת. זאת אומרת, זה, במקום לקחת אנשים ביום השמיני או התשיעי לבית החולים, הוא לוקח אותם ביום העשירי או השלוש עשרה. אז אנחנו לא נראה את מה שאנחנו מצפים לראות עד עכשיו. מה שטוב הוא שכן היה פה עיכוב של הכניסה של האומיקרון לארץ. בניגוד לאלפא ובמידה מסוימת לדלתא, ישראל לא הייתה המדינה השנייה בעולם, אחרי בריטניה או אחרי הודו, שבה הייתה התפוצצות כל כך משמעותית של הזנים האלה. ולכן יש לנו קצת זמן להסתכל על מדינות אחרות ולראות מה קורה. הסיבה שראש הממשלה עושה את הדיונים האלה היא מוצדקת לחלוטין. אנחנו נראה הרבה מאוד הדבקה. וכשרואים הרבה מאוד הדבקה, רואים יותר אשפוזים. לא חייבים לראות קריסה של מערכת אשפוז, אבל רואים יותר. אנחנו מעוניינים שגם אנשים יידבקו כמה שפחות, כי אנחנו לא יודעים מהם השלכות ארוכות טווח האפשריות של ההדבקה בווירוס. אבל אנחנו רוצים בכלל שאנשים ידבקו פחות בקורונה, ואנחנו רוצים לראות מה קורה עם האומיקרון מבחינה של אשפוזים בהמשך, ולכן הצו של השעה הוא כרגע כפול. מצד אחד, לקנות זמן, להאט את ההתפשטות של האומיקרון בתוך האוכלוסייה, ומצד שני, הדבר שאנחנו רואים שהוא כרגע הכלי הכי אפקטיבי שיש לנו, זה בוסטרים, התחסנות ובוסטרים. אנחנו רואים בהרבה ניסויים במעבדה, שבוסטר טרי זה דבר מאוד יעיל במניעת הדבקה אסימפטומטית של אומיקרון. כשאני אומר מאוד יעיל זה למעלה מ-65 אחוזים. וזה אולי לא נראה כמו 95 שראינו בהתחלה בזן הקודם, אבל זה נראה לא רע, ולכן שם צריך להשקיע את המאמצים, ואני מניח שזה מה שהממשלה מנסה לעשות בדרכה.
1: מיד נמשיך עם
0: הכותרת, אבל
1: לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. <coughs>
0: היי, אני לאורישטת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sex Appeal ונשתמע.
1: אתה יודע, אני חוזר שוב לילדים, כי סוגיית הילדים היא בכל זאת מתעידה גם אותך, גם אותי ועוד מאות אלפי הורים במדינת ישראל, אם לא יותר. אנחנו שולחים בעצם את הילדים שלנו לסוג של זולטה מדי יום, כל זמן שאחוזי החיסונים וההתחסנות אה, בקרב הילדים כה נמוכים.
2: אה, כן, אנחנו שולחים אותם לחלל בעצם, שהם יושבים פה 4-5 שעות ביום עם עוד 20, 30, 40 ילדים. וסיכויי ההדבקה הם גבוהים. הסיכונים לילדים, כמו שאנחנו יודעים, הם קטנים. אני לא רוצה מצד אחד לחלוטין להפחית בהם. אנחנו יודעים שבשנתיים האחרונות הגיעו, אם אני זוכר נכון את הסטטיסטיקה, יותר מ ילדים לחדר מיון עם, עם קורונה, כמה מאות אושפזו במצב בינוני ואילך, וזה די הרבה. זאת אומרת, ילדים הם, צריך לומר, טפו טפו טפו, הם יצורים בריאים, לא מגיעים בכמויות האלה כתוצאה ממחלות זיהומיות. אחרות אה, בהכרח, יש וירוסים אחרים נשימתיים שגורמים לתופעות אפילו יותר חריפות לפעמים כמו RSV ואחרים, אבל, אבל באופן כללי זה לא דברים שאנחנו רוצים לראות. יש דרך להתמודד עם זה, הדרך היא החיסון. ההחלטה על חיסון היא החלטה אישית, פרטית, של ההורים כמובן, ואני חושב שזה מספיק מודגש גם על ידי הממשלה. אף אחד לא, לא כופה את החיסון הזה על ילדים או על הירואיהם, מצד אחד צריך להגיד את זה, מצד שני גם צריך להגיד מה המחיר. אנשים צריכים להבין את המשמעות של מה זה PIMS, התסמונת שמופיעה אחרי שילדים נדבקים ומחלימים, שהיא תסמונת בהחלט, שכשהילד מגיע לבית חולים במצב הזה הוא יכול להיות בהחלט במצב בינוני או קשה, וצריך לטפל בו, לילדים בדרך כלל צפויה החלמה מזה, אבל צריך להגיד את זה בצורה ברורה, שזה אירוע, וכמובן שיש ילדים שמתלוננים על לונג קוביד, על השלכות ארוכות טווח, וראש הממשלה בנט הביא אפילו נערה כזאת לישיבת הממשלה האחרונה.
0: היום הזמנתי לישיבת הממשלה את מיכל, נערה מקסימה בת 16 וחצי, היא לא התחסנה, ולפני מספר חודשים היא חלתה בקורונה. היא החלימה, אבל לא ממש החלימה. מילדה שהייתה מלאת חיים ואנרגיה, ילדה שהייתה קמה בחמש וחצי לפנות
2: ב... והיא מדברת על יכולות הריכוז, הריכוז שלה, ועל העייפות שלה, ודברים כאלה. לכן אני חושב שאנשים שאומרים אנחנו נחכה עם הילדים, זאת באמת החלטה לגיטימית, אבל צריכים להבין את שני הצדדים של המטבע. הצד אחד של המטבע של הנחכה זה, אוקיי, אתה רוצה לנקוט בזהירות ושמרנות, ואתה, אתה לא רוצה כל כך להתערב עכשיו, אוקיי, צד השני של המטבע, שכדאי אה, לזכור, זה שאתה מסתכן פה, ב... זאת אומרת אתה לוקח פה סיכון מסוים, ואתה צריך להבין את המהות של הסיכון, ואחרי זה כל הורה צריך לקבל את ההחלטה לעצמו.
1: נדמה לי, נדב, שהישראלים, וגם אני, ואולי אפילו גם אתה קצת, יותר מבוללים מאי פעם בסוגיה הזו של אומיקרון, כי הנתונים מדברים, א', ההפחדות נשמעות אחרת לגמרי, הנתונים של הממשלה ושל משרד הבריאות גם מדאיגים, ואני לא בטוח שהפודקאסט הזה מסייע למאזינים שלנו לצאת רגועים יותר, או... עם תמונה ברורה יותר, האם זה כך גם אצלך?
2: אתה יודע, א', אני חושב שרוב הזמן, רוב האנשים די רגועים. אני חושב שאנשים בדרך כלל לא חוששים לבריאותם האישית כתוצאה מקורונה או מקרון או הדברים האלה. הם כן חוששים לסדר היום שלהם, הם חוששים לזה שהילדים שלהם יהיו בסגר והם לא יהיו בבית ספר. הרי בסופו של דבר אנחנו כולנו יודעים שאחרי שאתה מחוסן, פעם שנייה, פעם שלישית, הסיכוי שלך ממש להתאשפז מזה, בפרט אנשים שהם בני פחות מחמישים, הסיכוי הוא, הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן אני חושב שבעיקר אנשים שואלים את עצמם איך לנהל את זה. זאת אומרת, צריך להבין שמדובר פה בעניין ש, שבעצם הוא עניין של ניהול מערכת, ו, ולאנשים יש עייפות אחרי שנתיים מהמגפה הזאת, יותר מחרדה, יש להם תשישות ועייפות, הם לא רוצים לשמוע על זה יותר, אני אומר את זה כמי שעוסק בזה, כמי שמדבר על זה. אנשים לא רוצים לשמוע מהאירוע הזה יותר, הם רוצים שהוא יהיה מאחוריהם, חלקם רוצים להדחיק, אחרים רוצים להכחיש, זה פשוט לא משהו שהציבור רוצה לספוג עוד. זה נכון בכל מקום בעולם, וזה גם כן חלק ממה שצריך להתמודד איתו בתוך האירועים האלה.
1: ואתה יודע מה שמעניין, וזה לסיום, המילה סגר חזרה שוב אצל מקבלי ההחלטות. זאת אופציה?
2: א', אני לא שמעתי ממקבלי ההחלטות את, ה, את המילה הזאת, אני, אני מודע לזה שיש הסתובבות שלה, כמו שאתה אומר, אבל, אבל לא שמעתי אותם עדיין אומרים, תשמע, יכול להיות, וזה, זאת אומרת, לא בפניי לפחות. אם אתה שמעת, אז אתה יודע, אז אני מצטער עבורך ועבורנו. כרגע אף מומחה לא מציע סגר במדינת ישראל. גם בסיבוב שעבר, דרך אגב, כשהממשלה כל הזמן אמרה, לא יהיה סגר, לא יהיה סגר, אולי חשוב להדגיש שאף מומחה לא הציע באמת סגר, אף מומחה לא באמת הציע לסגר, מה הממשלה בעצם עשתה? היא אמרה תראו אנחנו לא נלך לסגר, לא נלך לסגר, אבל, אה, למרות כל ההמלצות, אבל, אבל לא היו המלצות כאלה, לא בליצר אמר סגר, ולא ערן סגל אמר סגר, ואפילו לא אלי וקסמן אמר סגר. אז אה, אתה יודע, גם במקרה הזה, אה, אני חושב שכרגע אנחנו רחוקים, אה, בפרט כשאנחנו רואים שיעורי אשפוז לא מספיק, אה, מרשימים כדי לשכנע אותנו שצריך לעצור את המשק. סגר הוא באמת צעד, ש... צעד דרקוני, אתה משתמש בו ככלי של הרגע האחרון אם אתה חושב שמערכת הבריאות שלך עומדת לקרוס. אתה לא משתמש בו כדי לעצור את התחלואה, אתה לא משתמש בו כדי אפילו רק להוריד אשפוזים. זה לא כלי לגיטימי לדבר הזה. רק אם אתה חושש שמערכת האשפוז שלך תקרוס, שאנשים לא יקבלו טיפול, שאנשים ימותו מהתקף לב, כי לא יהיה מי שיטפל שלא יהיה מספיק צוות כדי לטפל ביולדות, אז אתה הולך לדברים כמו סגר. היו בהחלט חששות כאלה בתחילת המגפה, מאז יש לנו חיסון, ואני עדיין עם התקווה שבהנחה שאנשים ימשיכו להתחסן, ויש יותר מדי אנשים שלא לקחו את הבוסטר, יש יותר מדי אנשים שלא התחסנו במדינת ישראל, אבל בהנחה שכן יהיה איזושהי התעוררות של זה בשבוע, שבועיים הקרובים, אני כולי תקווה שהדבר הזה לא יתרחש, ולעולם לא יתרחש שוב.
1: נדב אלי פרשננו, אולי נרגע קצת. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם חלק מצוות הכותרת. אני עטילה שומפלווי, מחר אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.